0: Muito bem, muito boa noite a todos, prazer enorme, é um privilégio estar aqui com vocês, tê-los todos aqui. Nós estamos nos reunindo para a nossa oitava escola de paz em 2022, também é a derradeira, é a última nesse ano, se tudo correr bem, no próximo ano nós também nos encontramos. Então, eu me lembro de uma Vês, numa das escolas, ter dito a vocês que bastam dois seres humanos para gerar uma nova vida, mas é extremamente necessário uma aldeia inteira para educá-la. Isso é um provérbio muito comum em África. Bastam dois seres humanos para gerar uma nova vida, mas de fato é necessário uma aldeia inteira para educá-la. Com isso, eu estou lhe chamando a atenção, por exemplo, para o valor... Desse nosso espaço O que é de fato a Escola de Paz? A Escola de Paz é um projeto que o Colégio Batista instituiu Que visa cooperar oferecendo através, por exemplo De uma preleção ou mesmo estudo bíblico mensal Princípios a nós pais Para que sejam úteis para a educação dos nossos filhos Conforme a instrução do Senhor Então essa é a razão pela qual a gente tem se reunido ao longo desse ano e o fazemos sempre com intencionalidade, ou seja, com esse propósito de obter orientação nessa arte, que na verdade é um desafio do exercício da paternidade responsável. Você sabe, assim como eu, que ser pai ou mãe, isto é, sermos pais, é uma dádiva, contudo, ao mesmo tempo, é uma constante de desafios. Lembro de alguém ter dito que a missão de educar filhos é muito provavelmente a mais árdua que Deus deu ao gênero humano. Por isso, a gente precisa sempre fazer o melhor uso do tempo, melhor uso dos recursos que a gente tem, o melhor uso das oportunidades que nos são apresentadas. Porque o poeta Carlos Drummond de Andrade, certa feita, disse que perder tempo em aprender coisas que não interessam Priva-nos de descobrir coisas interessantes. Então nós exatamente estamos aqui com intencionalidade, fazendo o melhor uso do tempo e do espaço, e também porque nós nutrimos no coração humildade. Um missionário que eu respeito muito, cujo nome é Ronaldo Lidório, ele fez um trabalho incrível em África, ganhou uma tribo inteira para Cristo Jesus. O nome da tribo era dos Cocombas. Ele disse o seguinte... Acerca de humildade. Corações humildes tendem a ser mais realistas, e a realidade é um caminho para a verdade. Que coisa sensacional! Então, com isso, a gente se dá conta do quão valoroso é esse espaço que a gente tem aqui da Escola de Paz. É uma oportunidade única de conexão, de interação, de aprendizado e de obtenção de subsídios e recursos nessa nobre arte que a gente tem de criar os nossos filhos excepcionalmente nós não nos reunimos no mês anterior porque eu estive fora em missão eu fui até Pernambuco Recife e isso porque graças a Deus o trabalho que a gente tem realizado no colégio tem tido uma repercussão extremamente positiva por exemplo as minhas assembleias que eu tenho com os alunos, tanto do sexto até o, o oitavo ano e depois do nono ano até o terceiro ano, elas são gravadas e se tornam um podcast. Então é interessante que muitas pessoas no Brasil ouvem e entram em contato comigo e às vezes eu vou até mesmo até elas para dizer como é que as coisas acontecem no colégio porque elas ficam maravilhadas, porque não são muitos os colégios que tem essa oferta de um espaço como esse Então, por exemplo, no mês anterior eu estava exatamente fora E se você tem interesse em ouvir aquilo que a gente conversa também no âmbito do colégio com os alunos Basta você ir até a plataforma Spotify Procure pelo link assim, Tirando a Poeira da Bíblia É o nome do meu canal, Tirando a Poeira da Bíblia E aí está lá tudo ordenado, tudo devidamente registrado tudo devidamente intitulado, de modo que você pode acompanhar semanalmente pelo menos duas assembleias. A gente tem 40 assembleias durante o ano para cada segmento. Então, por exemplo, comigo, do sexto ao oitavo ano são 40. E do nono ano até o terceiro ano também 40, culminando com a formatura. Então nós já estamos caminhando para a reta final. Temos ainda três novos encontros até, de fato, o encerramento. Então hoje nessa linha, eu quero dar três testemunhos para vocês do quanto importante é isso que a gente tem realizado no colégio. Por exemplo, um menino, ele é do nono ano, eu já o conheço desde a pandemia, e percebi o quanto aquilo que a gente conversa faz bem para ele. Ele era um aluno extremamente calado, e num desses dias eu terminei a mensagem, ele virou para mim, olhou nos meus olhos e falou assim, quanto mais eu ouço, mais sentido faz. Virou as costas e foi embora. E eu compreendi o que ele queria dizer. Quanto mais eu sou exposto à verdade do evangelho, mais sentido faz para mim. Porque no colégio a gente não tem uma proposta, por exemplo, proselitista. A gente não quer que ninguém mude de religião, mas nós damos a todas as pessoas a oportunidade de saber qual é o caminho que Deus propõe para o ser humano. Mas a decisão é de cada um. Cada um decide o que vai fazer, por exemplo, com a boa notícia do Evangelho. Essa mesma pessoa, nesses dias, ele me disse assim, se não fosse por esse espaço, eu já teria surtado de vez. Porque ele vive conflitos no seu próprio lar, e graças a Deus, de um modo que só o Todo-Poderoso sabe, as coisas que eu tenho dito ali naquele espaço, faz sentido para ele, a ponto dele dizer, se não fosse por esse espaço, eu já teria surtado de vez. Terceiro testemunho, num desses dias, era um dia de prova, e sempre nesses dias eu procuro dar uma palavra de encorajamento aos alunos, isso eu já estava em sala de aula, dou uma palavra de encorajamento, uma orientação e faço com eles também uma oração. E nisso que a gente estava conversando, eu disse a eles que eles são perfeitamente capazes de tirar nota máxima na prova por uma questão simples, eles foram bem alimentados na infância, tem um cérebro que funciona perfeitamente, tem um professor que instrui, eles têm livros, sabem ler e escrever, então com a aplicação é bem possível tirar 10 na prova. Ainda falei também do papel do Espírito Santo na aprendizagem, porque quando você aprende alguma coisa com Deus... É impossível esquecer. Na verdade, você se lembra sempre na hora oportuna. Enquanto eu falava sobre isso, estava dizendo que eles poderiam sim tirar 10 na prova. Aí um deles disse assim, professor, mas ainda que eu tirasse 10 na prova, eu já sei o que eu ouviria em casa. E eu, como já estou no planeta há mais tempo, sei o que ele ouviria em casa e ele mesmo disse, se eu tirar 10 na prova, ainda que esse milagre aconteça comigo... Na minha casa eu vou ouvir tão somente o seguinte, não fez mais do que sua obrigação. Aí eu aproveitei o ensejo e disse o seguinte, olha, essa é uma maneira de se tratar alguém que tira 10 na prova, mas eu conheço uma maneira diferente que faz mais bem a saúde. Aí os alunos ficaram interessadíssimos e disse assim, André, e qual é essa nova maneira, qual é esse novo, esse novo jeito? Eu falei, é um jeito que eu aprendi com Jesus de Nazaré. Eles falaram, e qual é esse jeito? Aí eu falei assim, é que tem uma outra mentalidade, uma outra postura para a gente tratar os nossos filhos, por exemplo, quando eles tiram a nota máxima na prova. Aí só, como assim? A gente tem que fazer uma festa? Eles festa? Eu é, eu tem que fazer uma festa porque isso é um acontecimento extraordinário. É só assim, mas por que que tem que fazer uma festa? Eu falei para que no íntimo do seu ser fique gravado uma palavra de reconhecimento pelo empenho, ou seja, que você aprenda que vale a pena fazer o bem. Esse é o segredo, porque quando você faz o bem e as pessoas dizem a você que você não fez mais do que obrigação, isso fere profundamente o seu coração. E, na verdade, quando você faz aquilo que não é para ser feito, geralmente as pessoas te dão mais atenção. O que, que fica gravado em você? Ora, então vale muito mais a pena fazer besteira, porque pelo menos tem atenção, do que fazer o certo, Obter, por exemplo, uma nota máxima e alguém me dizer simplesmente que eu não fiz mais do que obrigação. Aí, quando eu estava falando isso, um aluno se empolgou e gritou e falou assim, professor, você tem que falar isso aí para minha mãe. Aí eu ri e falei assim, mas eu sempre falo, por exemplo, na escola de paz. Eu não falo outra coisa. Na escola de paz a gente só conversa sobre novas maneiras de aplicar a vida aquilo que Deus quer que a gente Vivo, ou seja, demonstrar pelas atitudes que vale a pena fazer o bem. Enquanto eu estava falando isso, tinha um aluno exatamente na minha frente. Quando eu terminei de falar, ele suspirou e deixou escapar com os olhos cheios de lágrimas. Mas os meus pais não participam. Só eu ouvi, ele estava exatamente na minha frente, a turma inteira, ninguém percebeu, ninguém ouviu, mas eu ouvi. Quando eu tomei fôlego para dizer para ele o seguinte, convide os seus pais. Ele arrematou com a frase que me doeu profundamente. Nenhum dos meus pais tem interesse, nenhum deles participa. Aquilo me doeu profundamente. Por quê? Eu vi nos olhos dele, por exemplo, a decepção dele, porque ele queria que os pais dele também ouvissem isso, ou seja, para aprenderem a valorizá-lo nos seus esforços. Então, algo que é interessante que eu aprendi naquele dia é o seguinte, o que a boca não diz, os olhos revelam. Ele disse tanto com os lábios quanto com os olhos, e com os olhos foi infinitamente mais forte do que aquilo que ele conseguiu verbalizar. Por isso, eu insisto em reconhecer o quanto é saudável estarmos aqui, o quanto esse espaço aqui tem valor para cada um de nós nessa nobre arte de educar os nossos filhos. É perfeitamente recomendável e também saudável a pausa. É muito bom quando a gente para, ou seja, que a gente tem esse momento para a gente meditar, para a gente refletir, para a gente pensar com mais profundidade. É bom quando na nossa rotina diária a gente pode dar uma pausa, a gente pode se sentar, se centrar e se concentrar. No meio dessa loucura que a gente vive... Momentos como esses são fantásticos, são imprescindíveis para que a gente aprenda a, a nobre arte de criar os nossos filhos. E aí, se você acompanhou o post, viu o cartaz, há uma pergunta ali que norteia a nossa reflexão hoje. Qual é o seu legado? Essa é a pergunta que norteia a nossa reflexão dessa noite. Qual é o seu legado? Essa, sem dúvida, é a pergunta por excelência para todos todos aqueles que querem de fato vivenciar a paternidade responsável. Essa pergunta ela é necessária e ela é também é indispensável para todos aqueles que se importam, por exemplo, com o que acontecerá com seus filhos e com a juventude da próxima geração. Quando a pergunta é qual é o seu legado, a gente precisa de saída definir os termos. Quando a gente fala sobre legado, do que é que a gente está falando? Se você consulta, por exemplo, o dicionário, você se dá conta de que legado é uma palavra de origem latina, é legatus. E legado significa, por exemplo, deixar algo, tanto de valor ou não, para outra pessoa. Então, nesse sentido, é uma disposição feita em um testamento para benefício de outrem. Extraordinário. Então aqui na Escola de Paz, a gente tem esse desafio da paternidade responsável, objetivando o desenvolvimento integral e pleno dos nossos filhos. Eu quero ler dois textos com vocês nessa hora e depreender dele deles algumas compreensões. Um texto no Antigo Testamento e um texto no Novo Testamento. O texto do Novo Testamento é Primeira de Pedro, Primeira de Pedro, capítulo 1, entre os versos 18 a 21. E o texto do Antigo Testamento é o Cancioneiro de Israel, livro dos Salmos, Salmo 78, eu leio entre os versos 3 e 8. Então, 1 de Pedro, capítulo 1, entre os versos 18 a 21, está dito assim, Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prato ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Serve isso. Grife essa parte. Fútil procedimento que vossos pais vos legaram. 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. 1 de Pedro, capítulo 1, entre os versos 18 a 21. Agora, livro dos Salmos, capítulo 78, entre os versos 3 e 8, está dito assim: O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem por sua vez referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem, como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Interessante que nesse texto aqui, sobretudo no segundo Texto, Salmo 78, a gente percebe que há um propósito para nós que somos pais. Você já percebeu em toda a nossa conversa que eu tenho falado muito acerca da paternidade responsável. Então, a primeira boa obra que um pai, pai aqui que eu digo ambos, que os pais podem fazer por seus filhos é ensinar a palavra de Deus. Essa é a melhor obra e a obra é por excelência que nós pais podemos legar aos nossos filhos, ensinar a palavra do Senhor, porque esse é o propósito da paternidade responsável. Essa é a nossa missão. Aí enquanto isso, eu sei que você pergunta assim, André, se esse é o nosso propósito, fala para mim assim, o que que é propósito? Propósito é a razão pela qual algo ou alguém existe. Eu, por exemplo, como um ser humano agora, que sou desse time aqui dos casados e exercito a paternidade, preciso exercitá-la para a glória de Deus. Então, o um meio de exercitar a paternidade para a glória de Deus é exercitando uma paternidade responsável. Alguém disse que vive mais e melhor quem tem um propósito. propósito é a razão pela qual algo ou alguém existe. Nós que somos pais... Temos o privilégio e a responsabilidade de praticar uma paternidade que seja de fato honrosa ao Todo-Poderoso. Interessante que quanto mais nós cumprirmos isso, mais felizes nós nos tornamos. Isso é me pergunta: e por que que eu me torno mais feliz se eu cumpro aquilo que Deus me deu? Nós ficamos cada vez mais felizes porque a gente está cumprindo o nosso propósito existencial. Se você observa o planeta com a paciência e com profundidade, com atenção, você se dá conta de que tudo foi criado para um propósito. Por exemplo, tudo que Deus criou tem um propósito específico. E sábio é todo aquele que, por exemplo, conhece o seu propósito de vida. Isso é uma coisa magnífica, por exemplo, sempre que eu posso, de maneiras distintas e criativas, eu digo aos alunos do Colégio Batista, há dois dias magníficos na nossa vida. Aí o olho deles brilha, eu falo, André, diz pra gente aí, quais são os dois dias magníficos na nossa vida? O primeiro é aquele em que a gente chega no planeta, é uma alegria geral, entendeu? Todo mundo fica feliz porque você nasceu. Agora, o segundo dia magnífico da vida é o dia que você descobre a razão para a qual você nasceu. Descobrir a razão pela qual se nasceu é propósito, é vocação. Isso é magnífico. Aí, quando você descobre isso, você não perde mais nenhum dia na vida. É interessante que Dez pessoas que conheçam seus propósitos são infinita e incomparavelmente mais poderosas do que mil pessoas que trabalham de manhã até a noite e não conhecem o seu propósito. São simplesmente pagadores de conta. Esse é o ponto e só perde tempo na existência. Porque eu disse, vive mais e melhor quem vive com propósito. Então, uma vida sem missão é uma vida sem sentido. Não faz sentido viver sem missão. Enquanto você não descobre a razão pela qual você está no planeta, nada faz sentido. Aí a pergunta para nós é uma só. E qual é a nossa missão como pais? Bom, a nossa missão como pais, a gente tem uma responsabilidade parental. Qual que é essa responsabilidade? Ensinar os nossos filhos no temor do Senhor a até que eles se tornem plenamente responsáveis, até que eles tenham condições de dar as respostas que as demandas da existência lhes apresentar. Então, está em nosso, uh, nosso poder, nesse tempo, fazer exatamente isso, instruir os nossos filhos de modo que eles amadureçam. Por exemplo, qualquer pai que tem criado o seu filho, por exemplo, para se tornar um médico, ou mesmo um advogado, um esportista, ou até mesmo um músico, na área do entretenimento, mas não tem criado seu filho para honrar a Deus, tem fracassado miseravelmente. Então, nosso papel na existência é criar os nossos filhos de tal maneira que eles honrem ao Senhor. E é nesse ponto que às vezes a gente se equivoca, que a gente erra. Por quê? Às vezes a gente deixa muitas coisas que não têm nenhum valor tomar o lugar daquilo que realmente importa. O que importa na nossa vida é cumprir o papel existencial para o qual Deus nos designou, Deus nos chamou para sermos cooperadores com Ele na arte de educar os nossos filhos de modo que o honrem. Então aprendi com um escritor que eu gosto muito, C.S. Luz, que ficou notadamente conhecido por ser o escritor das Crônicas de Nárnia, e ele disse o seguinte, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Então nós temos essa possibilidade de parceria com o Todo-Poderoso na arte de criar os nossos filhos. Isso é de valor eterno. Pode ser que, enquanto eu dizia o que acabei de falar, você tenha sido confrontado. E eu espero que isso tenha acontecido porque eu sou todo o tempo, o tempo todo. Não há nada que eu tenha dito a vocês que primeiro não me toque profundamente. E porque me toca profundamente que eu também ouso compartilhar com vocês, porque senão seria hipocrisia. A fé cristã não nos permite falar uma coisa que a gente não vivencia. Então, tudo que eu acabo de lhes dizer me toca profundamente no íntimo do ser. E esse toque que acontece no íntimo do nosso ser, a gente pode dar um nome para ele, de uma palavra profética, só que a gente vive dias hoje de muito sequestro semântico. O que é isso? As pessoas tomam palavras, mas elas emprestam outros significados completamente diferentes do significado original, do uso que se fazia inicialmente. Então, quando eu uso palavra profética, eu quero dizer o seguinte com isso, por exemplo... O profeta é aquela pessoa que produz, por exemplo, um profundo descontentamento no íntimo do ser de alguém quando ele aparece, porque um profeta ele só aparece para corrigir caminhos, ele só aparece para corrigir rotas. Então, por exemplo, o profeta é um incômodo do mundo. Então, o profeta geralmente ele aparece num tempo de sono. Então, ele é convocado como um grande despertador da existência. Então, toda vez que você se encontra com alguém que exerce um ministério profético, ele vai te dar uma saculejada. Ou seja, você está começando a se desviar do caminho correto e ele aparece para corrigir a rota. Por isso que nem sempre um profeta é bem quisto. A maior necessidade que nós temos no dia chamado hoje, por exemplo, aprendi isso com um irmão que eu respeito muito, que é o Ângelo Baso, ele é um pastor também, ele disse assim... A maior necessidade do momento não são profetas correndo pelo circuito de conferências na nação. O que precisamos são pessoas plantadas em seus lares, gente que cria raízes e frutifica visando a próxima geração. É disso que a gente precisa. Então com isso em mente, agora a gente está mais habilitado a responder de fato o que é legado comumente se pensa que legado é aquilo que se deixa do lado de fora para alguém. Se pensa que legado é tão somente algo material, uma herança. Mas, na verdade, quando a gente chama Deus para conversa e observa tudo a partir da sua perspectiva, a gente se dá conta de que isso não é legado. Legado, na verdade, é aquilo de bom que fica gravado dentro. Não tem nada que ver com aquilo que fica do lado de fora. Bom, se legado é algo bom, que fica gravado do lado de dentro, isso nos coloca diante de um grande desafio, como pais. Qual? Nosso desafio é fazer dos nossos filhos mais filhos de Deus do que nossos. Eu venho falando isso há pelo menos três reuniões. O desafio da paternidade responsável é fazer, durante esse processo, os nossos filhos serem muito mais filhos de Deus do que nossos filhos. E isso começa exatamente no nosso lar. E você pode me perguntar, por que, que começa exatamente no nosso lar? Porque a família é onde a nossa história começa. Por exemplo, se você olha em Gênesis, havia ali uma primeira família. E você sabe que essa primeira família era mais próxima de Deus. E como ela era mais próxima de Deus, ela tinha tudo para dar certo. Mas algo deu muito errado. Por exemplo, haviam ali dois irmãos, houve um infrator, um assassino e um cadáver. Isso na primeira família que era próxima de Deus. A primeira vez que eu li o texto sagrado e me deparei com essa situação, eu pensei, cara... Se uma família em que há quatro pessoas, já um assassino e um do maligno, imagina numa família maior. Imagine famílias que estão, por exemplo, bem distantes de Deus, o que é que não pode acontecer? Então, nesse âmbito do exercício da paternidade responsável, a família é exatamente onde a nossa história começa. Então, isso nos coloca diante de um compromisso. O promisso da responsabilidade intransferível de moldar os nossos filhos enquanto eles estão receptivos e ensináveis. Essa fase vai passar. Hoje eles ainda são moldáveis, eles ainda são flexíveis, eles ainda têm receptividade, ainda dá para conversar vai chegar um dia que eles vão se endurecer e a gente não vai ter mais esse espaço. Então a gente precisa utilizá-lo da melhor maneira possível e com toda a criatividade, porque isso aqui é um desafio educacional para o casal. Então esse protagonismo que a gente precisa exercer, ele é intransferível. O que, que isso significa? Que ninguém poderá prestar contas, por exemplo, por mim. E o interessante é que a maioria das pessoas tem medo de assumir responsabilidade. E o desafio que todos nós que estamos aqui temos é o desafio da paternidade responsável. Hoje uma aluna me perguntou isso no sexto ano. Professor, interessante, tem uma coisa para perguntar. Eu falei, fique à vontade. Interessante que às vezes a gente diz que ama Jesus, mas a gente tem medo de andar com Deus. Eu falei, sensacional a sua pergunta. Ela falou, por que, que isso acontece? É interessante, a gente tem pé atrás com Deus porque a gente não conhece Deus da maneira como deveria. Então a gente sempre tem uma reticência com Deus. Lá no âmago, no íntimo, você tem sempre medo de se entregar integral e irrevogavelmente a Deus porque você não o conhece como deveria. Porque quanto mais você conhece a Deus mais você sonda-se a si mesmo, mais você pede luz de Deus sobre você para ver se ainda resta algum espaço no íntimo do seu ser que não foi alcançado pela luz e você se entrega, você se rende. Agora, quando você não conhece Deus, sim, aí você tem medo. E eu disse para ela assim, ó, tenho um prazer de casa para você. Leia esse texto aqui, 1 João capítulo 4, verso 18. Nesse texto diz que Todo aquele que não está aperfeiçoado no amor é que tem medo, porque o perfeito amor lança fora todo o medo. Então, se ainda há resquício no nosso coração de medo, é porque a gente ainda não conhece a Deus como deveria. Porque quanto mais nós o conhecemos, mais a gente tem vontade de se entregar. Então, nessa nossa entrega, Há uma boa notícia aqui para eu dividir com vocês. Qual é a boa notícia do evangelho? É que quanto mais nós assumimos a nossa responsabilidade, menos espaço sobra, por exemplo, para alguém usurpar, ocupar e fazer isso em nosso lugar com os nossos filhos. O que, que eu quero dizer da maneira mais clara que posso? Nossos filhos têm perguntas, muitas perguntas, muitas. A grande pergunta é, quem está respondendo as perguntas dos nossos filhos? Eu devo ter dito a vocês noutra ocasião que adolescente é assim. Quem chegar primeiro, leva. Então, se nós nos entregamos para Deus, assumimos a nossa responsabilidade intransferível da paternidade responsável, isso elimina todas as possibilidades de outras pessoas responderem as perguntas dos nossos filhos em nosso lugar. Pegou? Mas se nós não fazemos isso, há um espaço em aberto. De novo, eu cito o Salmo 78, versos 3 e 4. Observe a exortação de Deus para nós. O que ouvimos e aprendemos que nos contaram os nossos pais, observe, isso aqui é o legado que um pai de fé deixa para o seu filho. Então observe a transmissão da fé via oral. O que ouvimos e aprendemos que nos contaram os nossos pais. Não encobriremos a seus filhos, ou seja, aqueles que descendem de nós. Contaremos a vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Se nós não fizermos isso, a geração que vem após nós não saberá quem é Deus. E isso não faz bem, por exemplo, para a nossa nação. Então esse é o nosso desafio. Por exemplo... Eu conheço muitos pais que apresentam seus filhos a Deus quando nascem, e é uma coisa muito boa. Agora, eu percebo que nem todos os pais que apresentam os filhos a Deus quando nascem apresentam Deus aos seus filhos. Uma coisa é você apresentar o seu filho a Deus, mas também é via de mão dupla. Você precisa apresentar Deus aos seus filhos, porque essa é a nossa responsabilidade intransferível e esse é o nosso privilégio. Então aqui eu caminho para o nosso encerramento hoje dizendo o seguinte, aqui a gente pode experimentar sucesso ou fracasso. Se nós fracassarmos em nossos lares, que é onde a história começa, nós fracassamos na vida inteira. Nenhum ser humano é verdadeiramente bem sucedido se tem fracassado em seu lar. Eu aprendi muito cedo que nenhum sucesso justifica o fracasso no lar. Nenhum sucesso justifica o fracasso no lar. Então, eu tenho algo no coração e eu gostaria de pedir particularmente aos nossos irmãos, ou seja, aos homens como eu, que façam a pausa e avalie a sua vida como marido, como pai e, sobretudo, como cabeça da família. Isso aqui é um exercício que nós precisamos fazer diuturnamente, todo o tempo, o tempo todo, a gente precisa checar se nós estamos sendo os maridos que Deus quer de fato que sejamos, os pais que Deus quer que sejamos, e os cabeça da família do jeito que Deus estabeleceu. E quando nós fizermos isso, que a gente possa orar, e nessa oração que a gente peça direção, que a gente peça socorro para o Senhor, que a gente peça orientação e então estejamos atentos para ouvirmos os sussurros do Espírito Santo para que ele possa nos guiar na mais séria de todas as responsabilidades, porque as consequências da nossa liderança, ou melhor ainda, do nosso pastoreio no lar, elas serão eternas e absolutamente sem fim. Com isso... Eu preciso também chamar a atenção para o custo da negligência. O resultado ele é desastroso tanto no âmbito familiar quanto espiritual, emocional e social. Se nós fracassarmos no nosso pastoreio no lar e do lar, a gente fracassou em todos os âmbitos. Porque alguém disse que nenhum homem ou mulher jamais teve um desafio mais nobre ou um privilégio mais elevado do que educar um filho para Deus. Sempre que menosprezarmos esse privilégio ou negligenciarmos esse ministério por causa de qualquer outra coisa, viveremos para nos lamentar disso com tristeza e dor. Que não seja assim para nenhum de nós, pelo contrário, que a gente assuma esse papel intransferível com toda a intensidade do nosso ser, de modo que essa responsabilidade que é indelegável, que ninguém vai fazer por nós, nem a escola, nem o Estado e nem mesmo a igreja, que nós assumamos com toda a energia do nosso ser, de tal maneira que a gente se torne os cooperadores que o Senhor busca, que nós nos tornemos os colaboradores que Ele tanto anseia em encontrar, de modo que o pastoreio dos nossos filhos, seja para o máximo louvor da sua glória. Qual é o seu legado? É a grande pergunta. Lembrando que legado não é algo que deixamos do lado de fora, não tem que ver com posses materiais, mas sim com todo o bem que através do Espírito Santo fica gravado no íntimo do ser daqueles que são os nossos filhos. Então, quando eu falei sobre sucesso, Quero lhe tranquilizar o coração dizendo que sucesso é fidelidade e obediência. Sucesso tem que ver com uma sucessão de escolhas acertadas na direção certa. Então, quanto mais você permanece no caminho de Deus, fazendo as coisas do jeito de Deus, mais as coisas fluirão, mais bem sucedido você será. Eu quero encerrar, de fato, com uma frase eu também ouvi no sétimo ano de uma aluna, exatamente num dia em que haviam pouquíssimos alunos na sala, que foi na véspera do feriado, alguns fizeram emenda, mas alguns foram, e foi uma das conversas mais excepcionais que eu tive com eles. E eu me lembro que no final a aluna olhou dentro dos meus olhos e falou assim, professor, levantou a mão, posso dizer algo? Eu falei, à vontade, ela falou assim, tudo que você disse foi maravilhoso, mas eu quero dizer que antes da transformação é necessário a conscientização. Quando ela terminou de falar, bateu o sinal, eu falei que coisa sensacional. Antes da transformação, há que haver conscientização. Tudo que nós conversamos aqui na Escola de Paz tem essa finalidade de que a gente ganhe consciência. Quanto mais consciência nós temos, mais espaço o Espírito Santo tem para nos transformar. A gente se torna ser de transformação infindável. É algo magnífico. Com isso, eu encerro citando Einstein, quando ele disse assim, não se pode resolver um problema com o mesmo estado mental que o criou. Por isso é necessário conscientização. E uma das formas de Deus atender o choro dos filhos é abrindo os olhos dos pais. Então aquele aluno, Chorou na minha frente e aquilo me tocou profundamente. E eu pensei assim, poxa, algo tão bom que a gente tem e nem sempre as pessoas dão o valor devido. Então hoje aquele aluno está chorando na sala porque os pais dele não dão o devido valor à oportunidade que o Senhor nos tem concedido. Eu oro e espero e trabalho para que esses pais não chorem no futuro porque nada que está ocupando o tempo deles hoje vai recompensar o tempo que eles estão perdendo, sobretudo na educação responsável do filho. Então a gente tem um grande desafio pela frente e desafios a gente vence sempre de joelhos. Então gostaria de encerrar essa nossa última escola nesse ano com uma palavra de oração. Então eu gostaria de chamar para que você me acompanhasse para que a gente pudesse falar com quem resolve. Oração, eu ensinei para a galera do colégio, que é exatamente isso. É falar com quem resolve, é ter uma audiência com o Todo-Poderoso, é falar com Deus acerca daquilo que nós estamos fazendo junto. Oração é a linguagem e o suor da alma. Quanto mais a gente ora, mais espaço para Deus trabalhar. Então vamos falar com quem resolve? Ó Deus nosso Pai bendito, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esse tempo, por esse espaço, por essa ocasião, por essa oportunidade, por essas oito edições da Escola de Paz que tivemos em 2022. Obrigado pela riqueza do ensinamento do Evangelho que o Senhor nos legou. Obrigado porque temos mais consciência hoje do que tínhamos no primeiro momento e reconhecemos que temos um papel e um protagonismo intransferível, indelegável, e nós precisamos do Senhor. Não damos conta de fazer o que é necessário fazer sozinhos. Então, reconhecemos que sem Ti nada podemos, mas contigo tudo é perfeitamente possível, e nós cremos. Então, suplicamos que o Senhor possa nos dar criatividade, que o Senhor possa nos dar percepção, abertura de compreensão, para que a gente possa perceber os Teus movimentos na nossa própria família e observar quais são as horas em que o Senhor está nos dando oportunidade de bem instruir os nossos filhos para o máximo louvor da Tua própria glória. Ó oh, Deus, dá-nos possibilidade, dá-nos poder de fazer com que os nossos filhos sejam infinitamente mais Teus filhos do que nossos. Assim, Deus, ajuda-nos, socorre-nos para que transmitamos aos nossos filhos todo esse legado de fé que o Senhor tem depositado em nossas mãos nesse tempo. Oramos assim, agradecidos, e fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. É isso. Que Deus possa possibilitar a todos viver a partir dessa nova compreensão. E lembre-se sempre, tudo que nós colocamos nas mãos de Deus em oração, tem solução, tem saída e tem resposta. Que Deus os abençoe profundamente. Se estivermos no planeta, encontrar-nos-emos em 2023. Até.